0: L'ultimo verso, in una traduzione più attendibile che è la, la famosa Diodati, non dice tu sarai ma io farò di te, che è diverso, tu sarai parla della normale continuazione di un percorso di vita, sembra che già tu abbia delle premesse perché poi tu possa arrivare a quel risultato, invece no, io farò di te. Eh, ci ricorda un po' la visione del vasaio sull'argilla e a un certo momento c'è un'interruzione del, di che cosa? Del, della vita di quest'uomo, di Pietro, la vita di Pietro cambia, la vita di Pietro cambia e il, la forma del vaso che si presupponeva dovesse essere quella che poi nel futuro poteva prendere diciamo delle giuste modificazioni nello stesso corso invece diventa un'altra cosa perché quando noi entriamo in relazione col Signore le cose vanno così Lui interrompe il corso della nostra vita e quello che noi siamo oggi nelle mani del Signore è qualcosa che già parla di quello che in modo così futuro il Signore intende fare tramite noi ma sicuramente c'è un momento in cui le cose di ieri sono cose di ieri e le cose di oggi sono cose diverse non è una linea temporale, qualitativa, continua. No, no, c'è un momento in cui le cose si interrompono e le cose cambiano. E chi le fa cambiare è il Signore. Io farò di te. Non saranno le circostanze, non saranno i tuoi progetti, anzi, sapete, Pietro, tutto poteva ipotizzare tranne quello di dover abbandonare la barca e cambiare mestiere. E avete visto che questo lo conosciamo tutti, questo episodio si inserisce nella quotidianità. Cosa c'è di più normale e quotidiano del lavoro? Ogni giorno, purtroppo, lavoriamo. Ora faccio una domanda provocatoria. Quanti sono schiavi del lavoro? Mamma mia, tutti gli altri perché non lavorate, evidentemente. Magari ad avere lavoro. (ride) Siamo schiavi del lavoro. Noi pensiamo, è vero, di aver organizzato la nostra vita ma la nostra vita che sta organizzando noi rendiamoci conto di questo è una delle azioni che lo spirito santo fa e su cui trova più difficoltà ma non perché sia l'onnipotente è perché c'è una nostra onnipotenza alcune vostre che viene messa in campo è toglierci proprio da questa ordinarietà delle cose per poterci portare a fare cose straordinarie quando noi parliamo dell'essere fedeli nelle piccole cose, sono le cose che noi possiamo fare, giusto? Il passo dice perché sei stato fedele nelle piccole cose io ti affiderò le grandi. Le grandi cose sono i miracoli del Signore. Vogliamo fare miracoli, Amen. Noi vogliamo che il Signore si manifesti tramite noi, tramite gli uomini. Ma sembra che il Signore affidi questi, questi doni, queste, queste possibilità di intervenire nelle cose straordinarie, quando noi abbiamo fatto le piccole cose. Le piccole cose sono le cose che possiamo fare noi. Puoi andare a visitare un ammalato? Certo che puoi. È una cosa molto difficile? Ci vuole una straordinaria onnipotenza per fare una cosa del genere? No. Puoi effettivamente prendere in mano un lavoro che riguardi l'attività della comunità, la crescita della comunità? È un miracolo? No, non è un miracolo. Sono quelle piccole cose che noi possiamo fare ma ecco che interviene l'ordinarietà delle cose cioè il lavoro che ogni giorno Pietro faceva nella stessa maniera sembra che in vero, il vero ostacolo sia proprio questa ordinarietà queste cose che ci portano a replicare la nostra vita come un effetto fotocopia oggi non si usano più tanto le carte carbone quella è una di quelle cose che i ragazzi non conoscono prima quando dovevi fare la lettera in duplice copia a parte il fatto che se sbagliavi la dovevi riscrivere tutta, va bene? Ma se mettevi la fotocopia, quello che spingevi, lettera 33 Olivetti, non so se qualcuno la ricorda, e eh, eh, passava dall'altra parte, va bene? E quindi la vita di tanti di noi è fatta in questo... sì, quello che oggi spingi comunque succede domani e poi dopo domani è un effetto fotocopia. Voi sapete cosa farei domani? quello che hai fatto ieri, non ieri era sabato, forse non l'hai fatto, quello che hai fatto venerdì. Ti alzerai alla stessa ora, inizierai la giornata alla stessa maniera, dirai le stesse cose, tua moglie ti dirà le stesse cose. Arriva Gesù e Gesù sconvolge il programma, è vero? Gesù sconvolge il programma fino al punto che un uomo che aveva fatto una società con altri, eh, guardate che avere le società è un fatto che ti vincola a un programma, perché hai messo la firma con un altro su un progetto, giusto? Beh, arriva Gesù e quella società non esiste più, ne facciamo un'altra. E le barche, le barche, le barche che sono proprio simbolo della vita in un certo senso, no? E della capacità di produrre le mettiamo da parte. Ma perché? perché adesso c'è un uomo che mi ha detto che farà di me quello che io non sono, farà di me quello che io non sono. Ci rendiamo conto? Non lo sono mai stato e non lo sono, perché Pietro poteva ipotizzare di imporre le mani sui ammalati e quelli sarebbero stati guariti. Erano i suoi progetti, nelle sue possibilità? Pietro pensava di accostarsi a un indemoniato, sgridare i demoni, e i demoni sarebbero usciti? Assolutamente no. Pietro pensava che avrebbe addirittura scritto delle epistole che sarebbero state scritte in un libro, inserite in un libro, di cui poi, duemila anni dopo, noi, è vero, andiamo lì ad attingere per ricevere qualcosa. Pietro poteva pensare a una cosa del genere di lui, ma i pensieri che Dio ha per noi sono pensieri straordinari. E non c'è ordinarietà nella vita del credente quelli che si lasciano guidare dallo spirito vivono una vita straordinaria cioè fuori dell'ordinarietà che ci dice questo testo ci dice che è stato un momento straordinario nella vocazione quindi nella chiamata di pietro e altri Eh, che cos'è la chiamata ne abbiamo parlato altre volte La chiamata nasce parte dal fatto che uno pronuncia il tuo nome, vero? Quando tu chiami qualcuno pronunci un nome. Avete letto della chiamata di Paolo o vocazione di Paolo? Beh inizia dicendo, è vero, eh, o meglio la descrizione ci dice che una luce eh, così sfolgora, una, una persona appare in modo traslucido in questa luce e soprattutto una voce e la prima cosa che dice questa voce è il nome a me Paolo Paolo che bello quando siamo chiamati sapete il nome il fatto che noi siamo chiamati ci porta all'esistenza senza la chiamata è come se non esistessimo l'appello è vero che noi tante volte facciamo qui l'appello mi piacerebbe forse oggi avere un po' di tempo ma non so se ce l'abbiamo un appello per la consacrazione o riconsacrazione o la chiamata a servizio al Signore l'appello, che cos'è l'appello? a scuola io ero, ero Aldo Abbattista Battista e quindi quando c'era l'appello poi c'era uno che si chiamava Zaza eravamo l'Alfa e l'Omega e quindi l'appello che dice? l'appello non dice niente chiama soltanto il tuo nome però implica che cosa? che ci sia la tua presenza dal momento stesso che tu rispondi significa che esisti lì, che ci sei ecco che è importante l'appello questa mattina il Signore fa l'appello la chiamata e noi abbiamo una dignità di esistenza in senso spirituale perché il Signore ci chiama senti oggi lo Spirito Santo che pronuncia il tuo nome e che dice? non dice niente per il momento attira soltanto la tua attenzione ti dice io sono qui e mi piacerebbe che anche tu sia qui perché molti qui sono presenti ma con la mente dove possiamo stare da tutte altre parti qualche qualche persona schiava del lavoro sta dicendo domani devo andare prima in ufficio che devo andare a sistemare quella cosa Mentre, mentre il pastore parla mentre Giuseppe glorifica il Signore è vero Ma perché? Perché siamo siamo chiamati da altre cose. Quando la parola ci dice, i salmi, anche altri altri testi dell'Antico Testamento, ci dice fermati, fermati. Cioè crea uno spazio per iniziare a sentire che il Signore ti sta chiamando. Il Signore ci deve rincorrere tante volte nella nostra ordinarietà. Dove mi deve venire a trovare domani il Signore? Sul mio posto di lavoro se ha bisogno di parlare con me, beh, così come la mia segretaria, così come le mie dipendenti, altro, devono trovare lo spazio per dire guarda che sta succedendo questo fatto, sembrerebbe che pure il Signore si debba mettere in, sì, lì, come devo dire, in lista per poter venire e dire guarda c'ho da dirti una cosa, e per le donne che stanno a casa a lavorare, per le donne che devono fare la torta, per le donne che stanno lì in cucina, pure lì, signore aspetta, aspetta che adesso sto tirando, è vero, dal, dal forno fuori. Ma guardate, noi dovremmo avere il Signore, si dice sempre al primo posto, no? Al primo posto. Che significa il primo posto? Il primo posto significa creare quello spazio utile perché la chiamata da parte del Signore sia ascoltata da noi. Quando il Signore chiama, vogliamo essere come quel ragazzo che imparò a rispondere alla chiamata, Samuele, Signore parla perché il tuo servo, che facciamo oggi? Ascoltiamo e che mi vuoi dire, Signore? Voglio dirti ancora una volta che io ho bisogno di te. Io voglio fare di te qualcosa perché io ho bisogno di te. No, Signore, sono io che ho bisogno di te. Beh, certamente, senza il Signore noi non possiamo fare niente. Ma già nella battaglia spirituale ci dice che egli ha utilizzato noi per distruggere Satana. È scritto che i credenti hanno calpestato il capo al maligno, vero? Li hanno sconfitti tramite il sangue di Gesù, ma siamo noi che sconfiggiamo. La battaglia spirituale non la fanno gli angeli, la battaglia spirituale non la fanno è vero, non non la la, la fa il padre per noi, la facciamo noi la battaglia spirituale. È chiaro questo concetto? Chi combatte siamo noi, siamo chiamati a una battaglia, quindi perché ci sia questa vittoria sul maligno, il Signore ha scelto noi per sconfiggere il maligno. Ci sarebbe piaciuto che il Signore d'autorità e lo può fare, sgridi Satana, quanti sarebbero contenti di questo? Satana ha preso già direttamente, concludiamo, è vero, il testo, visto che ci sarà una morte seconda, uno stagno di fuoco, Signore, ma perché dobbiamo aspettare tutto questo tempo e tutto questo travaglio, malattie, difficoltà, pandemia adesso? no? Prendiamo Satana e mettiamolo nello stagno di fuoco. Ma sapete la verità è che questo sarà possibile solo quando tu e tanti altri come te, come me, hanno preso un'armatura spirituale ci dice la parola del Signore quando tu combatti spiritualmente il Signore ci chiama perché vuole non soltanto che noi crediamo nella potenza salvifica di Cristo ma ci abilita per creare questi spazi utili a che anche altri possano sentire la chiamata sapete che la cosa più importante nella testimonianza dell'Evangelo non è quello di riempire le chiese quando abbiamo riempito le chiese la gente non è convertita, che abbiamo fatto? Abbiamo detto, ah che bello, siamo duemila, siamo tremila, che abbiamo realizzato? Che bello quando ci sono uomini che predicano l'Evangelo, non perché vogliono completare il numero nella propria comunità, ma perché vogliono completare il numero dei chiamati, così come è scritto. Amen. Persone che vengono strappate dal giudizio persone che vengono tolte dalla difficoltà dalla tristezza della vita insomma quella passione per le anime passione per le anime che abbiamo necessità di imparare noi abbiamo ancora oggi bisogno di tornare forse a un'idea no? l'idea dell'urgenza di portare gli altri a Gesù ma non di portarli nella chiesa di portarle al Signore, un'urgenza, l'urgenza per i tuoi figli che non stanno venendo in chiesa. Vabbè, molto probabilmente, sai, sì, è importante che credono, che non credono, no? È la cosa più importante per la loro vita, più importante dello studio, più importante della salute, l'urgenza di dire, Signore, io voglio che io e la casa mia siamo tutti quanti salvati. C'è un fatto importante in questo. Il fatto è dei vicini di casa, i vicini di casa che possono sembrarci persone ostili, alcune di volte, sì, alcune volte amabili, altre volte ostili, altre volte insopportabili, eppure noi siamo chiamati a fare che cosa? A portare l'Evangelo. Portare l'Evangelo. Qualcuno dice, vabbè, è mo' che si converte, poi pure quello si sa, ma lo devo tenere tutta l'eternità, è meglio che va all'inferno, No, no? <ride> Guardate... Questo nella Chiesa di oggi, seppur si può chiamare ancora Chiesa, scusate se parlo così, si è perso, non c'è più. Perché non c'è più? Perché non c'è più la visione del ritorno di Cristo. Non si predica più che il Signore sta per tornare. Quindi il rapporto con Gesù è un rapporto che non riguarda i benefici del, del Regno di Dio ma riguarda i benefici di un pseudo regno di Dio qualche cosa a metà fra l'umano e il divino che riusciamo a realizzare sulla terra insomma è la sindrome del popolo di Israele che vuole rimanere nel deserto fino a quando il Signore provvederà una nuvola fino a quando il Signore mi darà l'acqua fino a quando il Signore mi farà scaturire vero, acqua da una roccia oppure mi manderà le quaglie se lo chiedo ma perché io dovrei combattere perché dovrei combattere? Sto bene dove sto? Infatti, guardate, il Signore, conoscendo l'uomo, all'inizio di questo viaggio epico del deserto, disse a Mosè non li portare direttamente in Israele, nella terra promessa, perché lì ci sono, c'è da combattere non vorrei che si scoraggino. Insomma, il combattimento non ci piace. E il primo combattimento, sapete qual è? Quello di comprendere che quello che facciamo ogni giorno, non è quello che il Signore ha stabilito per noi. Il primo combattimento è tagliare le radici, il primo combattimento è non cadere nell'astuzia del maligno, quella per cui Gesù pregò dicendo «Signore, io non voglio che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno». Cioè, in che senso? Che non saremo più tentati? No, siamo tentati, ma preservati da un'idea che il regno di Dio è quello che noi facciamo sulla terra e dobbiamo rimanere qua e dobbiamo combattere politicamente perché i politici si convertano. Che miseria! Che miseria! Perché non è qui, è lì. E io sto guardando, come è scritto nell'Epistola agli Ebrei, una schiera di uomini, di donne, degli unigeni, primogeniti, che marciano gloriosi Non verso Montecitorio, ma non mi interessa, ma vanno a prendere un regno che non può essere scosso, è scritto, che nessuno può togliere. Volete una dimostrazione di come Pietro e gli altri con lui avevano bisogno di essere cambiati così come noi abbiamo bisogno di essere cambiati? Cambiati in che senso? Essere trasportati in una dinamica del regno di Dio che ci porta a pensare che le cose che il Signore vuole fare tramite noi sono cose che è vero, noi, noi non pensiamo possibili ma che il Signore ce le fa fare, ci dà anche la forza di dover interrompere l'ordinarietà, che non è facile quando voi risalite alla lettura in Luca troverete che Gesù ha fatto delle cose meravigliose nella città di Pietro la sera, la sera prima che questi uomini andassero a pescare aveva chiamato tutti alla porta della città la porta della città significa la piazza più importante del paese no? quindi ognuno di voi dalle città di provenienza adesso pensate alla città più importante del vostro paese e Gesù cosa fa? A venire tutti gli indemoniati e tutti gli ammalati, nessuno escluso, va bene? E immaginate che quel pomeriggio, sul far della sera, Gesù libera tutti dai demoni in quel paese e guarisce tutti gli ammalati. Cioè, non uno sì e l'altro no, ma tutti. E come se, eh, non so se avete mai visto quel film, di quella vasca degli alieni miracolosa che tu vai vecchio esci giovane magari ad averla, oh, guardate io, quello ha fatto 57 anni ieri mi spiace, no, tu, quello dietro ecco e io, lui mi ha detto guarda che tu c'è un anno di più, ho detto oh signore il tempo si abbrevia quanti vorrebbero essere vivere un'esperienza dove arriva un'onda di benedizione dello spirito veniamo guariti quanti? vediamo un po' non ha importanza di quale malattia riflusso gastrico uh, mamma mia. guarito tu guarito dolore di schiena cioè, ah, ma sai signore non mi posso eh, lascia perdere sei guarito dolore al ginocchio che devi fare l'operazione lì eh, no, no 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 guarito non ci sono problemi tutti guariti nessuno escluso tu che avevi? guarda non me lo ricordo nemmeno ci avevo un sacco di cose ma sono stato guarito questo ha fatto Gesù e guardate perché è scritto io ci credo in un giorno Gesù ha fatto una guarigione a livello industriale va bene? ha dispensato guarigioni su tutti e quella città si poteva dire che era in piena salute non servivano più più infermieri i dottori chiudetelo pure l'ospedale che ce ne importa noi stiamo bene e tutti quanti con un bel sorriso, glorificando Dio, no? perché abbiamo ricevuto la guarigione. Poi stava quello lì che dava fastidio, non si sapeva se era un problema psicologico, un trauma, era indemoniato. Però per non saper leggere e scrivere, meno male che il Signore l'ha liberato, perché dava fastidio, guarda, no? E quindi ecco che i demoni sono stati cacciati. Poi, poi un fatto meraviglioso che dimostra l'amore di Dio, di Gesù. Gesù va in casa di Pietro, dove c'è un parente, una quale parente? C'è la sua. Oh, Gesù guarisce pure le suocere. E ha guarito la suocera. Tutti sono stati guariti. Ora, in un ambiente del genere, positivo, straordinariamente benedetto, che faresti tu a pomeriggio, no? diciamo che questo è successo verso le 5 massimo di pomeriggio alle 5 di pomeriggio che avviene una guarigione del genere tua suocera è scritto è stata guarita si è messo pure a preparare da mangiare tutti quelli che conoscevano erano malati e invece adesso sono guariti tu Pietro e altri e i soci che decidi di fare? che hanno deciso di fare? beh andiamo a lavorare ma come andiamo a lavorare? ma questa è una festa forse se ci fosse stato Giuseppe avrebbe preso la tastiera avrebbe iniziato a dire no, questo è il momento che adoriamo giusto o no? E eh no, qui bisogna ringraziare il Signore perché tutti quanti sono stati guariti tutti quanti stanno bene adesso praticamente non abbiamo più quei problemi di ieri e la prima cosa che ti viene in mente di fare qual è? andiamo ad aprire l'ufficio andiamo a prendere vero, il carico dei mattoni andiamo a restaurare immobile ma Facciamo un po' di foto, no? Andiamo a fare, ma che storia è questa? I nostri piedi sono radicati nella terra, abbiamo una mentalità per questa terra. Quello era il momento di dire: come, come poi impareranno a dire, Signore? Noi non ti lasciamo perché soltanto tu hai parole di vita eterna. La questione delle barche sarà per un altro momento. Invece vanno a pescare di che ci parla questo? che tipo di chiesa è questo? è la chiesa contemporanea non la chiesa moderna è la chiesa di questo tempo e contemporaneo non significa moderno significa che vive lo stesso tipo di tempo di altri tempi noi siamo contemporanei non alla chiesa della pesca miracolosa noi siamo contemporanei a questa Chiesa qui, Signore benedicimi, Signore provvedi, Signore guariscimi, Signore sistema le cose di casa mia, Signore dammi, dammi forza, Signore dammi, 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 già Giacomo poi dice, ma voi non ricevete, perché avete già intenzione di ricevere, perché quello che volete ricevere non è per il Signore, ma è per spenderla nel mondo. Non è scritto così. Eppure è questa è la Chiesa, che oggi si manifesta. Qual è la manifestazione oggi della Chiesa? Qual è il messaggio oggi della Chiesa? E la la Chiesa è quella, quella struttura spirituale ma terrestre che riceve dal Signore per vivere bene sulla terra. E noi vogliamo vivere bene sulla terra. Signore, il tuo ritorno ci sta pure bene, però non sappiamo quando è, non possiamo tarare i nostri progetti rispettivamente al ritorno. Quindi, Signore, il tuo dovere, qual è il tuo dovere? Se non sistema le cose mentre stiamo su questa terra, no? Ma voi pensate che noi possiamo tirare il Signore in un ragionamento così limitato e il Signore dovrebbe, diciamo così, adeguarsi a questo modo di pensare? Quando noi parliamo di trasformazione, dicevamo che quando noi siamo con il Signore avviene qualcosa che ci cambia, ma in che cos'è la la trasformazione? Certo è vero che sotto il profilo morale ci dice che se prima facevi delle cose sbagliate adesso non le fai più, e questo mi sembra il minimo, e che se avevi dei vizi forse è meglio che lasci questi vizi, ma questo è appena appena un po' più del minimo. Ma quando gli uomini di Gerusalemme chiesero ai discepoli cosa dobbiamo fare, perché lo chiedono, perché erano interessati a ricevere quella potenza che i discepoli avevano ricevuto il giorno di Pentecoste. Quindi si stavano già introducendo, non nella ricerca di un Dio nuovo, perché quelli Dio lo conoscevano, ma finalmente vediamo la potenza di Dio e si può servire Dio in un modo diverso. Si può servire Dio avendo la potenza dello Spirito e quindi accorsero e dissero pure noi vogliamo questo e che cosa volevano, cosa avevano visto, cosa avevano ascoltato? Avevano ascoltato, loro lo dicono, parlare delle cose meravigliose di Dio nelle loro lingue, cioè quella chiesa inizia a parlare di Dio come gli uomini non potrebbero parlare di Dio state seguendo? Ma quando una chiesa parla di Dio dicendo che Dio è la risposta a ciò che tu conosci, cioè ai tuoi problemi, non è parlare in modo ineffabile di Dio, non è parlare per lo spirito, è parlare in un modo che gli uomini capiscono, solo lo Spirito Santo ci fa parlare in un modo di, di, di Dio in un modo straordinario. La gente rimase stupefatta perché ascoltava parlare di Dio come gli uomini non potrebbero articolare un pensiero su Dio come è caduta in basso la Chiesa come è caduta in basso oggi la Chiesa pretende di cambiare le leggi umane ce ne diamo conto ma è dallo Spirito è un modo ineffabile di parlare di Dio è qualcosa che va oltre quello che umanamente siamo. Questa è semplicemente un'altra espressione umana, così come ci può essere un partito politico che accampa i propri diritti. Non c'è niente di trascendentale in questo. Domani potrebbe un musulmano accampare i propri diritti. Domani un buddista potrebbe accampare i propri diritti. Tutti gli uomini possono accampare i propri diritti. Ma parlare dallo spirito è una cosa diversa. È parlare di Dio come nessuno riuscirebbe mai a parlarne. E quello oggi noi cerchiamo. Signore, inondaci col tuo spirito, perché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, non è contro gli uomini, ma è contro le potestà dell'avversario che sono nei luoghi celesti. È lì che stanno. Pietro prende una decisione insieme agli altri è bello avere questo Gesù che ci guarisce è bello avere questo Gesù che interviene nei in momenti di difficoltà però Gesù rimane sempre, come devo dire, un po' come quelle pubblicità ricordate c'era una volta una pubblicità che parlava del gigante buono gigante pensaci tu arrivava questo gigante un'altra volta Eliseo ci spiegò Deus ex machina che cosa significa nella tragedia greca Tutte le cose si ingarbugliavano, poi arrivava la divinità e metteva tutto in ordine. No, tante volte noi pensiamo a Dio in questa maniera, un po' come il genio della lampada, eh, strofinate un po', mi vedete da dire fratello strofina il fratello che sta vicino a te in questo momento, così eh, lo riscaldi nello spirito e viene fuori questo che ti dice dammi ai tre desideri, ma ha sempre messo ansia questa storia. Avete mai sentito questa... Se Non ti sbagliare a dare un desiderio sbagliato, a dire desiderio sbagliato che poi complichi la situazione e poi te li, te li esaurisci tutti. Ma guardate, il rapporto con Dio non è quello. Dio non è quello che ci aiuta nella stessa maniera magica che viene presentata così da queste espressioni un po' infantili, ma che comunque, siccome siamo sempre un po' bambini, tutti quanti, cerchiamo. Pietro decide di andare a lavorare, va a lavorare e ecco che io penso che il Signore non gli abbia fatto prendere niente. Io credo che sia stato il Signore, non è scritto, però mi consentite di poter fare una, una mia ipotesi? Perché guardate, se avessero preso molti pesci non sarebbero poi tornati dopo, no? non ci sarebbe stata la vocazione. Che bello quando stiamo in crisi. Signore, grazie per la crisi. Quanti lo vogliono dire? Mm. Grazie per la crisi. Sapete, i momenti di maggiore benedizione nella vita dei credenti, A almeno io parlo per me, non so se qualche altro si vuole aggiungere, è quando il Signore permette le prove. Quelle prove in cui Dio mostra, uno, la sua fedeltà, e mostra che lui è sovrano e che non sfugge niente, niente è lasciato a caso, ma tutto coopera al bene. Amen. Quando il Signore mette le mani sull'argilla, eh, l'argilla soffre in un certo senso, no? Però Signore grazie perché tu metti le mani e mi porti nel modello che è quello che tu vuoi che io abbia però la crisi, la crisi, la prova, e io guardo, diffidate di quelle, quelle persone che sono tutto sorriso, no? Come va? Oh, hallelujah, tutto ok. Come tutto ok? Ah, no, a me sta succedendo questo e quest'altro. No, 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 no. Tutti, tutti, come devo dire, dinamicamente positivi, ma mi viene un corpo nello stomaco. Scusate, fratello, alcune volte, se, ecco, se doveste sentire che il fratello Aldo ha, ha, ha agito violentemente, è per quello sarà per quello e togliti sta maschera ieri diceva un fratello e guardate sono rimasto stranito perché questo fratello ha perso la moglie un po' di mesi fa e lui per questo cliché evangelico della vittoria, no? della vittoria stava lì che mi diceva col sorriso andiamo avanti e io mi sono sentito di dire da parte del Signore guarda che tu hai diritto alla sofferenza tu hai diritto di piangere Anzi, devi piangere, perché se non piangessi non saresti umano. E la cosa che mi ha stranito è che questo fratello mi ha ringraziato per quelle parole dicendomi in un certo senso che fino a mo' nessuno me l'ha detto. E perché dobbiamo sorridere quando muore il nonno? Quando muore il nonno si piange. Per carità, non ci disperiamo. Giusto? Non è disperazione. Perché la nostra speranza è nel Signore ma so che per un periodo di tempo quella persona non la vedo, quindi ho diritto di essere nella sofferenza, tant'è che è scritto che c'è un giorno per ridere e c'è un giorno per piangere. Ma Gesù è entrato nella casa di quelli che erano nella sofferenza. Il Signore non ci lascia quando siamo nella sofferenza, anzi fa qualcosa di più, utilizza quella sofferenza per formarci. Quindi meno male che ci stanno le crisi, e meno male che quella sera pescarono tutta la notte e non preso niente ma quante cose abbiamo fatto nella nostra vita che magari non hanno sembra che non abbiano portato frutto nella nostra vita anche ministeriale no può sembrare che hai fatto hai fatto hai fatto e sembra che siamo ma abbiamo fatto niente alla fine no non è vero quello che tu sei oggi tu sei oggi è un'identità per la storia che hai vissuto e anche per i momenti di sofferenza e non saresti quello che sei se non avesse avuto pure le sconfitte a me dispiace quando in modo taumaturgico quasi da guaritorio, miracolosi le persone pregano per gli altri perché dimentichino il passato io non lo voglio dimenticare il passato io lo voglio reinterpretare e scoprirò che il Signore è stato con me anche quando piangevo il Signore è stato con me anche quando ero nella sofferenza il Signore era nella barca anche quando è vero, io sapevo che non c'era ma in modo pre, diciamo profetico il Signore stava già vedendo che in quella barca i pesci non ne dovevano entrare, altro che il Vangelo della prosperità, non voglio che voi prendiate pesci stanotte perché i pesci li dovete prendere quando sto io Amen. che bello il giorno dopo Gesù predicò e vado verso la conclusione, vorrei chiedere qualcuno predicò tutta la giornata e chiese un favore a Pietro no? mi dai la tua barca, la tua vita voglio <ride> darti la mia vita quante volte l'hai detto? iniziamo a vedere che cos'è mi dai la tua barca perché voglio predicare perché anche quando predichiamo noi non stiamo predicando noi è Gesù che sta predicando e come lo fa? dalla la tua barca cioè dalla tua vita. Mi dai la tua barca perché devo predicare? Si scostarono un po' dalla, dalla costa e Gesù stava istruendo Pietro alla predicazione. Perché lo istruiva? Perché Pietro guardava la gente dallo stesso punto di vista di Gesù. Erano nella barca. Quello che vedeva Gesù vedeva pure Pietro, non era uno nella folla, ma uno che stava con Gesù, Gesù parlava, lui lo ascoltava e vedeva, vedeva, sentiva le parole di Gesù, vedeva l'espressione del volto di Gesù e vedeva la reazione nella vita delle persone. E si rendeva conto che c'era una potenza, le persone iniziavano a piangere, e che aveva fatto? Non aveva fatto niente, aveva solo parlato, Le persone iniziavano a sorridere e si avvertiva che questa gente aveva pace, no? E che aveva fatto? Stava predicando. Io penso che in quelle quelle ore, perché Gesù predicava per ore, eh, Pietro iniziò a innamorarsi non soltanto della persona di Gesù, ma anche di quello che Gesù faceva. Cari nella grazia, fatemelo dire, cari nella grazia, c'è una dignità nel predicare l'Evangelo. C'è una dignità. Non escludetevi da questo compito che il Signore ci dà. Perché non c'è niente di più dignitoso che predicare l'Evangelo della salvezza. Perché è potenza di Dio in favore, per, non contro, per la salvezza. Amen. E Pietro l'ha ascoltato. Dopo che la predicazione... Di Gesù è terminata, Gesù che non rimane mai in debito con nessuno, lo vogliamo dire tutti quanti? Gesù non rimane mai in debito con nessuno. Gesù gli dice: andiamo a pescare. Ma come, Signore, tu mi stai, <ride> mi stai mettendo il dito nella piaga? No, Signore, è bello, tu hai predicato bene, ma se, se ti dovessi dire quello che mi succede, Tempi di crisi, tempi di difficoltà, le cose non funzionano. Se non sto io da, a far fronte alle necessità, quanti si sentono soli sul lavoro? Soprattutto gli imprenditori, no? Dice: cioè, Guarda, se non vado io non funziona niente. Non è proprio così, però c'è il Signore che ci aiuta. Non dimentichiamo che lì dove il tuo occhio non arriva, arriva l'occhio del Signore. Amen? E quindi, Signore, ma noi ci siamo affaticati ora guardate una fatica con un risultato è una fatica santa è bella perché tu lavori e vedi un risultato giusto? una sofferenza che porta un risultato è bella una donna a proposito sapete che la famiglia è aumentata è nata la bambina il bambino non so che cos'è? è maschietto alleluia E quindi la sofferenza di chi partorisce, è bello perché poi nasce il bambino. Ma che vi devo dire della della sofferenza di un malato terminale? Quante volte chiamato vicino a un letto, ho ho contestato Dio, ho detto signore ma questa sofferenza dal mio punto di vista non porta a niente è una fatica inutile è un mistero sì o no? voi siete in grado di spiegarlo? io non lo so spiegare perché la mia mente è limitata e qua fareste bene a dire Amen. la mia mente è limitata però so una cosa che tutto copera al bene ed è per me misterioso non so come signore forse dopo anni riusciamo a capire le cose del signore Signore, io ho lavorato e non ho realizzato niente. Mi sono affaticato e non ho visto niente. Non un'ora, tutta la notte. Sapete, la notte rappresenta la vita nella prova. È vero? Tutta la notte. Signore, sono anni che va avanti questa situazione. Signore, sono anni che accudisco mia madre, mio fratello, mia zia. Signore, sono anni che ci ho mia figlia, che è vero, mi, mi contesta, sono anni che il lavoro non va bene. Ma quante cose potremmo dire? Cioè, sono anni, è tutta una notte. Arriva Gesù e dicevo, pam, interrompe le cose, no? Pietro, adesso cala da capo la rete, ci vogliamo alzare in piedi.